0: 我们今天继续沿着诗篇来讲解上行诗。我们今天要来到诗篇一百三十篇，一百三十篇，所以让你们的爸爸妈妈帮你们打开到诗篇一百三十篇，看看你们知不知道一百三十是怎么写的。一百三十篇，这叫做上行诗，这是上行诗的，嗯。第十二篇，如果我没有算错的话，第十一篇，十二篇，第十二篇，对。好，我们还是一起来开声朗读一下这首诗篇《上行诗》第一百三十篇。孩子们，如果你们可以的话，跟你们的爸爸妈妈一起来读。我们一同一同开声来读《上行之诗》。不知道你们有没有去过大峡谷？嗯，如果你去大峡谷旅游的时候，可能最近刚刚有人去过，对吧？呃，你来到这个峡谷的边缘，你从这个边缘往下看的时候，你就不寒而栗。为什么？因为这个峡谷非常的深。因为我记得我去的时候，我的我特别担心我的孩子，因为当时我的大儿子还只有两岁，他特别喜欢到处乱跑。两岁的孩子，他不知道什么是危险，所以我很担心他从这个峡谷上掉下去，当然他没有掉下去，感谢上帝的恩典、啊。掉下去的话，他基本上就没有再上来的机会了。这个峡谷的这个深和和呃这种呃这种这种可怕，呃，就是这个诗人在这里面呃呼求的地方。诗人说：“我在深处向上帝呼求。”而在这个深处，要比这个大峡谷更深、呃他所描述的是在海洋的呃这个深沟里面的这样的一个状态，所以如果你们了解这个海底的深沟，在这个午夜区，对，就太阳没有办法照射的海底，那里面漆黑一片，所以这是呃今天上帝在这首诗篇当中所描述的场景，这也是上帝今天要借着这首诗篇提醒我们的。那就是如果没有耶稣基督的光照，如果没有耶稣基督所赐给我们的救恩，我们的生命就像在那个黑暗的深渊里面，在那个海沟里面，没有得救的希望。但是今天借着这首诗篇，上帝也告诉我们，我们在基督里有这样的得救的曙光，照进了我们的黑暗，带给我们在绝望当中真实的喜乐和盼望，说我们可以怀着信心，能够朝着怀着盼望朝着。啊，前面的路来继续的生活。这首诗篇非常的有名，诗篇一百三十篇，诗篇一百三十篇是路德最喜欢的诗篇之一啊，基本上算是他最喜欢的诗篇。路德称这首诗篇和其他为数不多的几首诗篇，称这首诗篇叫做保罗诗篇 （Pauline Psalms）， 但这并不是说这是保罗写的。而是说，在这些诗篇当中，非常明显的呈现了保罗所呈现给我们的律法跟福音的区分，呈现了救恩所带来的喜乐。所以这并不是没有道理。这首诗篇描述了罪人在罪的深渊当中那种无助，并且描述了上帝赦罪的恩典所带给他的那种甘甜的喜乐。所以今天我们要从这三个角度来看这首诗篇一百三十篇。首先，我们要从第一到第三节来看我们深重的罪孽，我们深重的罪孽。然后，我们要从第四节来看上帝赦罪的恩典，上帝赦罪的恩典。最后，我们要从第五到第八节来看上帝赦罪的恩典所带给我们充满盼望的感恩，充满盼望的感恩。所以我们先来从第一到第三节来看我们深重的罪孽。第一节上来，诗人向上帝祷告说：“耶和华呀，我从深处向你求告。”这是诗人求告的声音所发出的那个地方。他说是深处，深处这个词在圣经当中经常指的是海洋，呃，大海的那个深处，在海沟里面。旧约圣经常常用这个词来表明那种绝望、痛苦的处境。这并不是物理物理意义上的，不是说诗人真的掉到海底，而是一种文学的表达手法，用这种呃海洋的深处这种修辞方式来描述他的灵魂如今在一个非常黑暗、很绝望的一个处境。诗另外一首诗篇，诗篇六十九篇，那里面也提到这样形容自己的灵魂的愁苦的状态。他说：“我现在淤泥当中，没有立脚之地。”我到了深水中，大水漫过我的身，所以他感受到了被困住。你不知道你在海里面对吧？你看过《泰坦尼克号》吗？对吧？那种海水淹没一个人的那种绝望，他没有办法他伸头上来呼吸，他就这样沉，不断的沉下去。当那个 Jack 最后死死了之后，那个 Lucy 把他放下去的时候，那种沉到海底的那种绝望，正是在这种灵魂陷入到绝望和痛苦的地方。诗人在那里转向上帝，并且向耶和华哭喊。他说：“我向耶和华求告。”这个“求告”这个词翻译的不够强烈。他是 cry， 当然，你看英文 ，I cry to God。我向上帝哭诉，我向上帝哭喊，上帝救我！他在哭诉，他在他在痛哭。然后第二节他说：“主啊，求你听我的声音，愿你侧耳听我恳求的声音。”在这样的一个处境之下，他唯一能做的不是说，好吧，我要给自己打气，我要给自己加油鼓劲我自己可以的，我可以冲破这一切的，是吧？他没有这样做，他知道他无法拯救自己，他无法靠自己的努力摆脱这个愁苦的处境，甚至没有任何其他的人能够帮助他。他没有转向说，哎呀，我要打打电话找一个人来帮助我，我我要向我的身边的朋友求救，没有。他知道，在这样的处境下，唯一他能够转向的是上帝，只有上帝才能够解救他。这非常的值得我们去思想，弟兄姐妹们，因为很有趣的是，这是加尔文在他的注释书里面提到的。他说，人是多么的可悲啊！因为当人在顺境和成功的时候，人从来不会想到转向上帝。向他呼求，人从来不会。当人顺利的时候，人就把上帝丢掉了，就把上帝丢到丢到耳呃这个脑后了。谁会谁还会去管上帝？所以，上帝用苦难叫人转向他。当人陷入到苦难、绝望、痛苦的时候，人才突然想到：哦，我需要上帝，我需要他来解救我。困境激发人的祷告，但是这个困境到底是什么呢？诗人没有特别的呃描写他所处的这个苦难到底是什么，有可能是他面面临的一些这这种非常艰难的困境、仇敌的围困，或者是他的呃生命呃身体的这种这种。呃，疾病或者是呃，他身处任何的这种苦难，但是诗人没有去描述这一切，他反而把他的目光关注在了另外一个事实上，那就是他的罪。第三节他说：“主耶和华呀，如果你纠察罪孽，谁能站得住呢？如果你纠察罪孽，谁能站得住呢？”诗人可能他陷入到了一些实际的危机当中，实际的困难当中，可能是物质上的、身体上的，呃，或者是其他关系上的等等。但是不论如何，呃，我们例如在上一首诗篇当中看到，诗诗人陷入到了苦难，是他仇敌加给他的，对不对？他祈求上帝要上帝来解救他，脱离这些外在的敌人。但是在这首诗篇当中，诗人特别的关注的是他的。自己的罪，他说罪孽，我的罪孽，罪孽这个词阿翁在希伯来语里面，它它的概念是非常广的一个词啊、呃，英文把它翻译成 iniquities。那阿翁这个词不仅仅的指的是犯罪的行为啊，我犯的这个罪到底具体我做了什么，不仅仅是指这个，有可能有的时候会指这个，但是这个阿翁这个词主要指的是。犯了罪之后所产生的后果，而这个后果是两个层面，一个层面是在法律面前触犯法律之后所带来的法律的责任，也就是有罪的一个责任的状态。所以英文有的时候会用 guilt， 对你在法律面前是一个有罪的人，被宣被法律宣判有罪。另外一个层面是要承受法律所带来的公益的审判。punishment， 所以 avon 这个词有有罪的责任、罪疚、罪责和罪所施加的刑罚、罪所应当受的刑罚，所以这是呃他在上帝面前所诉求的。耶和华，如果你要纠察我的罪孽，我没有办法在你面前站立。所以，诗人在这里面说的是，他所面对的痛苦，他的敌人，他的仇敌，不像上一首诗篇一百二十九篇在里面所写的外来的那些啊、呃、压迫他的敌人，这些敌人不是别人，正是他自己，他自己所犯的罪，使他自己在上帝面前充满了罪，充满了罪孽。他对自己罪的认识，给他自己的灵魂带来的痛苦，要远远胜过外界的敌人、外界的压力所给他带来的痛苦。而他痛苦还有另外一个原因，那就是他因着对自己的罪的认识，他明白他有意，他意识到了上帝公义的审判，上帝公义的审判要将要来降临在他的身上，因为他自己的罪。上帝，那位公义圣洁的上帝，如今是他的仇敌。上帝要来审判他，上帝在向他发怒。因此，诗人问的这句话，体现出来他的灵魂之所以如此的痛苦，是基于他的罪，基于他对上帝审判的意识。诗人问的这句话其实是一个反问句。若上帝你纠察罪孽，谁能站立得住呢？答案很明显，没有一个人能站立得住，没有一个人能够在上帝公义的审判之下站立得住。保罗说：“没有一人，连一个也没有；没有明白的，没有寻求神的，没有行善的，连一个也没有。”弟兄姐妹们，这不仅仅是一个客观的陈述而已。当我们去思想到这个诗人他所描述说，如如果你纠察罪孽，谁能在你面前站立得住？诗人并不是说，哦，我知道全世界人都是有罪的 ，OK， 上帝你是公义的。不，当他说这句话的时候，他是在表达一个很主观的、很个人性的，他自己明白他自己在上帝面前是有罪的，他自己是无法在上帝面前站立得住的。因此，加尔文在注释这段。这些圣经的时候，他这样说：“当上帝向一个人彰显他的愤怒的时候，就算是最圣洁的人，也需要跪倒在上帝的面前，承认自己的罪。如果上帝以律法严格的要求来审判我们，把我们召唤到他的审判宝座前，全人类没有一个人能够在他的面前站立。”这就是启示录最后。向我们彰显的末日审判的场景。约翰在启示录第二十章描写了最后上帝审判人的时候的样子。他说：“我又看见已经死去的人，不论是大是小，都站在上帝的宝座面前，有案卷在上帝面前展开了。另外有一案卷展开，就是生命册。”死了的人都要凭着在这案卷上所记载的，照他们所行的受审判。于是海交出了其中死的人，死亡和阴间也交出其中死的人。所以你看，注意看，呃，这你们你们听没听听到我刚才讲什
1: 么
0: ？约翰提到了海，跟这个诗篇作者所说他所处的深处是前后呼应的。所以圣经里面提到海的时候，讲的就是被死亡的那个痛苦所包围的海，交出了其中的死人，死亡跟阴间也交出其中的死人，他们都呃，于是他们都按照个人所行的受了上帝的审判。所以弟兄姐妹们，上帝的审判是真实的，上帝会来审判，在上帝面前。当我们意识到我们的罪，当我们意识到我们要受上帝这样公义的审判的时候，那种对上帝审判的恐惧，那种对自己的罪孽的认识，对自己的罪的产生的那种痛苦，就是这个世界上最荒凉、最深的海底、最黑暗的地方。而弟兄姐妹们，那个深处恰恰就是基督徒。朝圣之旅的起点，那个那个深处就是我们朝圣之旅的起点。如果你不意识到自己在那个深处里，你不会转向上帝；如果你不意识到你自己的愁苦和悲惨，你不会寻求神，你不会寻求他的拯救，而这恰恰就是今天我们所面对的困难本身。今天，你来到上帝的面前，不要刚硬着自己的景象，反而要谦卑在他的面前审视你的生活，用律法来，来，来，诚实的看看自己，诚实的看看自己的样子。你有没有意识到你在上帝的面前是一个可怜的罪人？你有没有意识到你在上帝面前，上帝如果纠查你的罪孽，你是无法在他的审判面前站立得住的？你感受过罪所给你带来的那个愁苦、那个痛苦、那个悲惨的那样的感受吗？你仿佛自己在一个深渊里，你的罪如同汹涌的海浪，把你一个劲儿的拍下去的，对你想要探头出来呼吸一口，气，想要说啊，我还要找一找我自己还有很优秀的地方，我自己还是很不错的。我想要呼吸，但是你的罪啪就把你打下去，不断的把你打下去，你意识到。你想要去在在那个水里去扑腾，想要找一块稳固的立脚之地，对吧？你你在那个深海的地方，你说我的脚想要探到一个底，我想支撑我自己，我想寻找我一丁点的意义，我一丁点的优秀，我一丁点的可以赞美的地方，但是我的脚下是一团淤泥，没有办法支撑的我起来，我的意如同松软的沙子，无法使我站立。如果你感受过这种痛苦，那么今天这首诗篇要带给你一个好消息，要带给你一个真正的盼望，一个福音，那就是不论你的罪孽有多么的深重，上帝的恩典依旧能够照进你的黑暗，因为他的恩典比我们的罪更加的长阔高深。上帝的确彰显了他的怜悯，他的恩典，他在基督里承诺他要赦免我们的罪。而上帝的赦罪的恩典，不是我们自己的自我形象，才是对我们罪孽深重的唯一的解答。所以弟兄姐妹们，今天我们需要谨慎，因为今天很多的，包括很多的教会，在宣讲一个虚假的福音。这个虚假的福音是说，对你，你，你有罪吗？你感觉到自己有罪吗？对你的罪孽感、你的你的罪疚感的解答是。积极的正向思维，积极的 positive reinforcement， 就训狗的时候也用这种方式，对吧、嗯？就是你夸他，你夸你自己，对吧？你得你得你照着镜子，你说我是很优秀的，我是很漂亮的，我是可爱的，对吧？你就不断的用这些话去 reinforce， 用这些话去、呃、强迫自己去相信、呃，然后你就可以把你的罪疚感摆。把它排出去了，你就你增强自己的自我形象，对吧？每天刷牙，口气清新，对吧？你就容光焕发，你就没有罪疚感了。弟兄姐妹们，这是这是假的福音，这是虚假的福音，这是这个世界今天很多的人蒙蔽很多的人的虚假的福音。因为你在上帝面前的罪，上帝对你的审判不会因为你自己这样骗自己就没有了，就消失了的。启示录告诉我们，将来上帝会来审判的，而我们解决审判、解决我们的罪的唯一的办法，解决我们在上帝面前的罪的唯一的办法，是上帝自己赐给我们的赦罪的福音。所以这就是接下来第四节诗人所说的，在诗人绝望的说“你若纠查罪孽，谁能站立得住呢？”之后，第四节他却充满信心的宣告说。但是在你哦，主啊，有赦罪的恩典，有赦免之恩，这是多么甘甜的福音的宣告！当一个人意识到自己的罪和上帝的审判的真实性之后，他的确会产生灵魂的痛苦和恐惧。但是这些情感不应该，我们不应该停留在这个情感之中，我们不不应该一生都就是说，啊、哦，我需要不断的恐惧，我需要不断的痛苦，不。这个情感要推动着我们来到上帝面前，要加上我们的信心，要明白上帝不仅是公义的，上帝也是慈爱的，上帝要赦免我们的罪。注意看，诗人在这节圣经里面说，在谁？在你，在你有赦罪的恩典。因此，这表明诗人信心的对象是谁啊？是上帝，诗人的信心转向的是上帝，是诗,诗人没有转向他自己，诗人没有转向他自己的努力，没有转向他自己的功德。诗人没有说咳咳，诗人没有说，但在我还是很努力的，诗人没有说，但在我还是很优秀的，但在我还是有悔改的，但在我我还是很尽力的。作为一个来到审判台前的罪人，他知道他没有办法向上帝降罪，他知道他的意、他的努力、他的圣洁、他的悔改、他的顺服，他的任何的一个地方，在他身上没有任何一件事情可以使他通过上帝公义的审判，也不是他获得上帝赦免的原因。上帝的赦罪的恩典是单单在于上帝自己。所以他说，在你，在你，单单的，因为在你有赦免的恩典，是你自己主动的选择，自由的选择，要赦免我，不是我逼着你来赦免我，不是我有什么东西来强迫你，不是我有任何的品质能够迫使你赦免我，而单单的是因为上帝啊，你是自由的，你是充满恩典的，你愿意向我施行自由的施行，有主权的施行这个怜悯。所以我才能被你赦免。因此，诗人的信心唯独依靠那个满有恩典的上帝。或许我们会误以为唯独恩典 （sola g l a t i a 是宗教改革之后教会才开始教导的，但是我们需要知道，这就是为什么路德称这首诗篇是保罗诗篇。因为令人惊讶的是，在旧约。诗篇的作者竟然对唯独恩典有如此深刻的认识。没错，宗教改革也是从这首诗篇，而且是整个圣经得受领领受了唯独恩典的福音。旧约的信徒不是靠着他们对自己对摩西律法的顺服而得救的，旧约的圣徒也都是唯独靠着恩典，借着信心来获得救恩的。<咳>因为不论是在旧约时期还是在新约时期，上帝赐给人类的是同一个福音，是同一个拯救，就是借着信心依靠上帝赦罪的恩典。所以，当耶稣复活之后，他教导门徒说：“这就是我以前和你们同在的时候告诉过你们的，摩西的律法、先知的书、诗篇上面所记载我的话，都要应验。”所以，今天我们站在耶稣基督已经完成了旧约所预言的救赎的呃这个历史的这一边，我们能够充分的体会到诗人所描述的上帝赦罪的恩典到底有多么浩大。这位满有怜悯的上帝，为了赦免我们的罪，亲自叫他的独生子，那位永恒的与他同在的圣子上帝，成为和我们一样的血肉之体。并且亲自为我们承受了负公义的审判，他为我们的过犯受害，为我们的 iniquities， 为我们的罪孽被压伤，他除去我们的罪。所以当以赛亚说他是为我们的罪孽，那个罪孽跟这个诗篇里面所提到的“你若纠察罪孽”是同一个词，他为我们的 Avon 为我们的 iniquities 被压伤。他把我们的罪孽归在他的身上，他自己在十字架上受了上帝的审判，如同被大水漫过，被死亡的波浪吞噬。他为我们承受了审判的咒诅，他就在他自己的身体上为我们献了挽回祭。当我们的罪归给他的时候，他的意义也归给我们，使我们得到上帝的赦免，得以今天在上帝的审判台前能够站立得住。弟兄姐妹们，今天。你如果在基督里，你可以确定，当上帝来审判的时候，就是当约翰所描述的那个启示录当中所描述的那个末日审判的时候，你可以在上帝的审判台前站立得住，你可以，你可以，而且你一定会，不是因为你自己行出了完美的顺服，不是因为你自己行出了完美的意义，而是因为啥呀？因为耶稣的义算成是你的，你可以捧着耶稣完美的义，披带着耶稣来到审判台前。当上帝看到你身上所披戴的耶稣基督的时候，和他完美的义的时候，上帝说：“你是我的爱子，我接纳你，进入到我的国度里来吧。”你是透过基督的义的归算，能够在审判当中站立的主。然后接下来，这不，这不是结束。第四节说，但在你有赦免之恩，第四节还说什么？要叫人敬畏你。上帝赦罪的恩典，领受之后，不是让我们放纵自己的私欲啊！上帝赦免我啊，太好了！正好我喜欢犯罪，上帝又喜欢赦罪，我们是完美的一对，对吧？哎，突然发现很很很有很有很有这个。很顺的感觉，对吧？我喜欢犯罪，上帝喜欢赦罪，我们是完美的一对，的，不，不是这样。领受了上帝赦罪的恩典之后，上帝之所以赦免我们的罪，是为了让我们敬畏他。这种敬畏之心，不是基于律法的恐惧，也不是基于对是否得救的怀疑。你对救恩的怀疑不会生发敬畏的心，只会生发恐惧的心。这种真正敬畏上帝的心，是基于已经获得了赦罪、已经获得了福音而产生的感恩和尊敬。注意到诗人提到上帝对罪人的恩典和人对上帝的敬畏之间的先后次序。首先出现的是上帝给罪人的恩典，这就、个、是在先的。在你有赦罪之恩恩典先前，然后结果是罪人对上帝产生敬畏，对上帝产生的敬畏不是我们获得赦罪的原因或基础，而是罪已经得到赦免的结果。当我们单单借着信心倚靠在基督的身上和他完美的意的时候，我们就获得了他的意的归算，由此获得了赦罪的恩典。尽管信心的动作永远是对救主的依靠，而不是对律法的遵行，但是这个真信心依旧会生发顺服和敬虔的果子。或许有人会说：“但是王一牧师啊，听你这么一说，我又害怕了，对吧？我感觉我对上帝的敬畏不够啊，我是否真的得救了呢？”我要对你说的是，没有任何一个人在今。对上帝的敬畏是足够的，因此不要把你的目光定睛在你自己身上，不要把你的目光定睛在，哎呀，我是不是足够敬畏上帝？记得诗人说：“但在你有赦罪之恩。”学着说这句话，定睛在耶稣基督身上，他完美的遵行律法的一点一画，他完美的替你敬畏了上帝，而且他在十字架上背负了你对上帝一切的不敬畏，对律法一切的亏欠。他把对上帝完美的敬畏归给了你，因此倚靠在基督的敬畏身上，不要倚靠在自己的身上。上帝如今看到你就如同看到了基督，他已经因为基督接纳了你，所以你可以坦然无惧的，哪怕知道你对上帝的敬畏是亏缺的，是不足够的，是被罪玷污的，但是你也可以来到上帝面前，怀着盼望过荣耀上帝的生活。所以这就是我们最后要来看的第三点。我们前面看到了诗人描述了我们深重的罪孽，对上帝审判的意识带给我们的重担。我们在第二点也看到了上帝在他有赦罪之恩，使我们要敬畏他。最后我们要来看的是这个上帝的赦罪的恩典如何使我们过一个充满盼望的感恩的生活。第五到第六节，诗人说。在他领受这个恩典之后，他说：“我等候耶和华，我的心等候，我也仰望他的话。我的心等候主，胜过守夜的等候天亮，胜于守夜的等候天亮。”身处救身处困境的时候，对救援者的依赖和信号，体现在他愿意耐心的、充满盼望的等候。弟兄姐妹们，这种等候，这种盼望。不是怀疑，这种盼望不是说啊，我期望这个美标五百明年大涨是吧？不是不是不确定这个事情会不会发生，不是在怀疑当中啊、呃，一个美好的愿景而已。这种等这种盼望和等候，是基于对所盼望、所等候的那个对象的坚定的。确定性至上，你只有确定救援会来，你只有确定救援一定会到，所以你愿意等。我我我今天呃，今天早上刚刚跟我的大儿子讲了一个故事，就是这个雪橇犬呃被被被遗弃在这个南极考察考察队对吧？南极考察这这些人他们因为暴风雪他们离开了，但是他把这些雪橇犬留下来了。这些雪橇犬忠心的等候着他们主人的到来了。他们这种等候的原因在于，他确定他的主人一定会回来，所以他会等。如果你不确定，你干嘛？你就早就跑路了，对不对？你不确定的话，你就不会等。但是如果你确定，你会愿意等。信心在等候当中不会陷入到绝望，反而是充满希望的。诗人到底在等什么？诗人说：“我在等等什么？”等中彩票吗？诗人在等什么？在等谁？等耶和华。诗人说：“我在等耶和华。”你有没有感觉到诗人有的时候很矛盾？有诗篇写写作很矛盾。诗人，你不是前面刚说耶和华？如果你纠察罪孽，谁能在你面前站立得住？但是现在，因为诗人已经领受了上帝确实的赦罪的恩典。所以诗人说：“我等候他来，我盼望他来，我盼望耶和华，巴不得明天就到来。”这就是信心，弟兄姐妹们。原来他所惧怕的，他在最终所恐惧、不敢掩面、不敢看耶和华，不要在你的审判当中过来，对吧？谁能在你面前站立得住？不要过来，不要过来，不要过来，过来把上帝推远。我期盼上帝这个末日审判能够这个，巴不得对吧？一万年之后才发生。越越越越往后发生越好，但是现在他等不了了。为什么？因为现在他领受了上帝赦罪的恩典。现在上帝对于他来说不再是那个可怕的审判者，而是他慈爱的天父。现在上帝对他来说是最甘甜，他最渴望的东西，胜过这个世界一切的所有。所以他说：“耶和华，我等候你，我等候的是你。”他盼望着上帝到来，他渴慕上帝，他渴慕与上帝同在的那个时刻。然后接下来，诗人又说了一个平行句，他说我：“我我等候耶和华。”然后说：“我仰望他的话，他的话语。这个话语是上帝应许赦罪的福音，是上帝甘甜的福音的恩典的话语，是宣告赦罪和称义的话语，而不是律法定罪和审判的话语。”诗人盼望上帝的恩典的话，那个永恒的道的确在历史当中来到了，而且比他想象的更加的难以置信。就是上帝的这个话成为了肉身，上帝那个永恒的福音的话语，如今以一个真实的人在历史当中显现，就是我们的救主耶稣基督。他来带来了最丰盛的救恩。耶稣基督第一次来到，完成了十字架上的救赎工作。而如今，今天我们可以跟诗人一起说：“我仰望你的话语，再来，我仰望耶稣基督再来的日子。”今天我们和诗人都活在一个已然和未然的世界里，我们已经领受了上帝赦罪的应许，但是上帝最终的救赎还没有到来，我们在盼望着一个将来的现实。保罗告诉我们：我们如今得救是在乎盼望。这盼望就是在旧恩完全实现的日子，当耶稣基督再来的日子，我们会身体得赎。保罗在写给格林多教会时特别提到了这个将来的盼望。他说：“将来我们身体得赎的日子是什么样的呢？就是在那一一瞬间，眨眼之间，号筒末次吹响的时候，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的。”要穿上那不朽坏的，今天这必死的要穿上那不死的，必朽坏的变成不朽坏的，必死的将来那一天会变成不死的，那时经上所记的死亡将要被吞灭的话就应验了。因此弟兄姐妹们，这也是我们的盼望，这就是我们今天所盼望的。当耶和华到来的日子，当耶稣基督带着众天使降临的日子。他要使我们的身体复活，披带给我们永不朽坏的生命。他要改变我们，改变我们的心，改变我们的身体，使我们完全摆脱罪，完全摆脱朽坏，完全摆脱在这个世界上我们所所受捆绑于的一切的这些捆绑。最后，诗人呼吁整个上帝的百姓与他一同怀揣着盼望向上帝。啊、呃！仰望上帝的到来。第七到第八节，他说：“以色列啊，你当仰望耶和华，因他有慈爱，有丰盛的恩典，他必拯救赎以色列，脱离一切的罪孽。”诗人呼吁你，弟兄姐妹们，今天诗人的呼吁也在呼吁你，跟我一起等候上帝吧，跟我一起仰望他的话语吧。为什么？我们之所以有这样的盼望的原因。不在于我们自己，而在于上帝。你看到他给出的原因是因为什么？为什么你有这样的盼望？是因为耶和华耶和华有慈爱。He said, He said， 慈爱这个词，耶和华有丰盛的救恩。为什么？因为耶和华必定救赎以色列，脱离他一切的罪孽。我们的盼望在于上帝，而不在于我们自己，因为上帝是慈爱的。He s a d 这个词是一个非常特殊的词，我之前也屡次的讲到过。He s a d 上帝的慈爱 ，steadfast love， 上帝的慈爱是他在圣约当中的忠诚，他对你的忠诚。因此他，他当他决定向你发慈爱的时候，他的慈爱是不改变的。当他决定爱你的时候，不论你多么的刚硬，不论你多么的悖逆，他的爱的力量会改变你。他会软化你刚硬的意志，他会扭转你悖逆的心，他会用实肉心来代替你的实心。我们的盼望在于上帝，是因为上帝的救恩是丰盛的，是充足的。上帝的救恩不是稀少的，上帝的救恩不是吝啬的，上帝的救恩不是缺乏的。这个旧恩，呃，这个这个这个旧恩，这里面这个词的词根的意思是指赎价。买赎我们 ransom， 他买赎我们的那个能够付上的赎价是充足的。这里面上帝被描述成为一个一个一个一个很有钱的人对吧？一个财主对吧？他买奴隶的时候如果一个人没没有多少钱，他他买不了什么奴隶。但是这里面说上帝的能够付的赎价是充足的，他足够他有足够的代价能够付得上来就把你脱离罪。他付清了一切买赎我们所需要的代价，不需要你去帮他付一点的吗？不不，不是按揭贷款的，不是说你上帝说你先付个首付吧，剩下的我帮你付对吗？不是，上帝完全的付清了你得赎所需要一切的赎价。因此，弟兄姐妹们，今天你在基督里可以有确据，可以有信心，与诗人一起宣告：这位上帝必定要救赎以色列，脱离一切的罪孽。因为他在基督里已经向你证明了他的慈爱，他的 hesed。基督在十字架上已经死，并且他已经复活，他也赐给我们圣灵，为我们做印记和凭据，好叫他的荣耀得到称赞。因此，弟兄姐妹们，今天当你继续踏上这条朝圣之旅的时候，记得用这首诗篇来谦卑自己，在上帝面前知道。我们无法站立得住，靠自己站立得住，但也用这首诗篇来鼓励自己，不必惧怕，不必惊慌，因为记得你的主耶稣已经为你上了十字架，他也必定会在将来的末日审判的时候再来救你脱离你一切的罪孽。因此，愿平安归于以色列，也归于你们。阿门。让我们一同低头来祷告，天父，我们来到你的面前，我们感谢你在今天借着这首诗篇。来赐给我们这样的盼望，就是我们知道我们已经在耶稣基督里领受了你赦罪的恩典，使我们成为你的儿女，使我们祈求你继续在接下来用你的胜利，就是你赐给我们的耶稣基督的身体和宝血，再次的坚固我们的信心，好就叫我们能够单单的仰望他，并且与他联合，期盼着他的再来。我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣基督的名，阿门。